0: בוקר טוב, בוקר שישי שמח לכולם, איזה כיף להיות פה שוב, אני טל קבסה. ואנחנו מתחילים עוד תוכנית של מדברים ילדים. כמה רגשות עולים בנו הבוקר? מצד אחד יש את התכונה הזאת לקראת יום הכיפורים, כל אחד עם המשמעויות הפנימיות שלו ליום הזה. ומצד שני, ההתכוננות לתקופה של הסגר. ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ובמיוחד במיוחד על הילדים שלנו. באופן כללי אפשר היה לחשוב שהילדים שלנו נמצאים איתנו בבית ומרגישים יותר בטוחים, ומצד שני משהו מאוד עמוק בשגרה ובביטחון שלהם מתערער. כרי הרי אנחנו לא באמת במציאות רגילה. כולנו בבית, אנחנו לא הולכים לעבודה, לא יוצאים, יש דיבורים ברקע על מחלה, על וירוס. במשפחות רבות רף רב המתח, רב, רב המתח גבוה, ויש קצת פחות פניות לילדים, זה טבעי. ז- אבל זאת לא באמת חוויה של חופש. והילדים שלנו קולטים מאוד את הרגשות שלנו, מתנועות הגוף שלנו, מהבעות בפנים, מהכיווץ שבין הגבות, מהדופק שהם מרגישים כשאנחנו מחבקים אותם. והם מבינים שמשהו לא באמת שגרתי מתחולל כאן. והבעיה, הדבר הבאמת באמת בעייתי זה שאנחנו לא נמצאים בשום שגרה, אנחנו עוברים משגרה לשגרה 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 לשגרה. ולמרות זאת, חלק גדול מהילדים יצליח להסתגל בקלות לשינויים, למעברים בין המציאויות, ויעברו את התקופה הזאת יחסית בטוב. אבל מה עם הילדים הרגישים יותר? אלה שאנחנו מכנים אותם ילדים בעלי טמפרמנט גבוה, אלה שמתקשים להתמודד עם שינויים, אלה שלוקח להם זמן רב יותר להסתגל. ועד שהם כבר מצליחים להסתגל, השגרה שוב משתנה להם. מה איתם? מה קורה להם בפנים? והתוכנית שלנו היום עוסקת בהם, בילדים הרגישים שחווים סטרס. אז נדבר על סטרס ועל איך הוא מתבטא ואיך הוא משפיע אה, בדרכים, הוא משפיע להם בדרכים שונות. וכמובן, נדבר על מה אנחנו, ההורים, יכולים לעשות כדי לעזור להם, וגם לנו. לעבור את התקופה הזאת יותר בטוב. לא, זאת לא הולכת להיות אה, אה, תוכנית כבדה או, או, או קשה. זו הולכת להיות תוכנית על נושא שאנחנו פחות מדברים עליו, וחשוב שנשים אותו על השולחן. בואו נדבר קצת על סטרס. סטרס זה משהו שמנהל אותנו ונמצא בחיינו אה, באופן קבוע. כולנו... כולנו חיים בסטרס, גם הילדים שלנו וגם אנחנו, ואנחנו מתפקדים במידה מסוימת של סטרס אה, ביום-יום שלנו, ברמה כזו או אחרת, כשלרוב זה סטרס שמניע אותנו, זה, זה אותו הסטרס שמתעורר בנו מהרגע שאנחנו קמים בבוקר. ועושים את הפעולות הראשונות של היום, אתם בטח מכירים את זה. מתעוררים, שולחים יד לנייד, עונים לכמה מיילים, מסתכלים ביומן, מתכננים את היום, יש איזושהי התארגנות, גם של הגוף, בבוקר, יש מידה מסוימת של לחץ, עומס של מטלות. כל אלה מייצרים אצלנו סטרס, והסטרס הזה מאפשר לנו לפעול, לתפקד ברמה טובה. הוא שומר אותנו. דרוכים ומרוכזים. ולרוב אנחנו מצליחים לתפקד די טוב, אבל יש את הזמנים האלה, או הרגעים האלה שבהם אנחנו מצליחים לזהות מתי הסטרס חוצה איזשהו רף. הוא הופך להיות קצת יותר משמעותי, קצת יותר משפיע, ואז כשאנחנו מזהים את זה, אנחנו עוצרים נכים, יוצאים לחופשה. נרגעים כל אחד בדרך שלו ואוספים כוחות להתמודדות בהמשך. אז מה משותף לכולנו? שכולנו חיים ברמה של סטרס, אבל לכל אחד מאיתנו יש קיבולת קצת אחרת, רף אחר שממנו הסטרס הזה הופך להיות קשה להתמודדות. ומה שעוד מבדיל בינינו זה המשאבים שקיימים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו להתמודד עם הסטרס. כמה אנחנו מיומנים בהתמודדות, איזה משאבים פנויים יש לנו, כמה אסטרטגיות יש לנו, כמה כלים להתמודדות עם סטרס רכשנו בחיים שלנו. ולרוב, לרוב אנחנו לא נוטים לעשות את השיחה הזאת על סטרס כשאנחנו מדברים על ילדים, כאילו שהסטרס הזה שמור רק לנו, המבוגרים שחיים בעולם המבוגרים. אבל האמת היא מאוד מאוד שונה. האמת היא שהילדים שלנו מספיק מפותחים, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, לחוות סטרס ברמות שונות. החל מהרמה של סטרס מניע מסקרן, ועד לרמה של סטרס שפוגע להם בתפקוד היומיומי. אלא שאצלהם הוא נובע בעיקר... או הוא נובע מסיבות קצת אחרות. הוא נובע בעיקר מהצרכים הגופניים שלהם בתהליך הגדילה וההתפתחות. והנה שתי דוגמאות מאוד מובהקות לילדים שמתעורר אצלם סטרס כבר בשלב התינוקות, הינקות. הדוגמה הראשונה היא ילדים שמתמודדים עם מתח שרירי מוגבר, מיד אני ארחיב. והדוגמה השנייה היא תינוקות וילדים שמתמודדים עם רגישות גבוהה במערכת החישה, מה שאנחנו קוראים לו רגישות יתר חושית, או במילים אחרות כלליות יותר, קשיים בביסות החושי עם רגישות גבוהה, עם עוררות גבוהה. ובואו נחשוב על זה רגע, בואו ננסה להבין מה קורה שם. כשאנחנו מדברים על טונוס מוגבר, אנחנו מדברים על זה שיש מתח מאוד גבוה בשרירים. זה אומר שהגוף שלנו נוקשה, חסר אלסטיות, חסר תנועה, יש חוסר גמישות. דמיינו לעצמכם, לעצמכם בהשאלה שאתם קמים בבוקר, כל הגוף שלכם תפוס, ועכשיו אתם צריכים להתנהל ביום-יום. זה מאוד דומה למה שקורה עם הילדים, למעט התחושה של הכאב שמלווה, ש- שמלווה שרירים תפוסים. אבל תחשבו כמה מאמץ פיזי נדרש מכם כדי לעשות... כל פעולה קטנה. כמה מאמץ קוגניטיבי, כמה תכנון, כמה אסטרטגיות אנחנו מנסים למצוא כדי לעשות תנועה מאוד מאוד פשוטה. וזה בדיוק מה שקורה אצל הילדים. איך זה משפיע עליכם? איך זה משפיע עליכם באופן רגשית? עכשיו תחשבו על איך זה משפיע על הילדים שיש להם הרבה פחות משאבים אה, 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 לפתח את המודעות הזאת ולמצוא. למצוא לה פתרונות. ומכיוון שכל התנועה שלנו בגוף נעשית על ידי שרירים, גם באיברים הפנימיים שלנו, נוצר מתח פנימי במערכות הפנימיות. זה אומר שמערכת הנשימה מושפעת, מערכת העיכול, השינה, מערכת העצבים. וכך הס... המתח הפנימי הזה מתרגם את עצמו לסטרס יומיומי. ומה קורה עם הילדים שיש, אצלם, ש, שיש להם חושים מאוד מאוד רגישים? אלה ילדים שחווים את העולם בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. הרי כל דבר שאנחנו עושים אה, או, או מגיבים אליו במשך היום והלילה, הוא תוצאה של גירוי שנקלט על ידי מערכת החושים ומתורגם לאיזושהי אה, פעולה. אז כשהחושים שלנו... מאוד מאוד מגורים, זה אומר שהם מאוד רגישים לכל גירוי. זה אומר שהם קולטים גירויים בעוצמות גבוהות. אפילו גירויים שאנחנו, אלה שאין להם מערכת מאוד רגישה, בכלל לא ערים להם. אתם בטח מכירים את המצב הזה שהילד שומע את האווירון עוד בכלל לפני שהוא חצה. את הקו שמגיע אליכם, או, או את המשאית שנמצאת בתחילת הרחוב וכבר הוא יודע שהיא או, או, עומדת להגיע מתחת לחלון שלו. אז הם שומעים ומרגישים וחווים ומריחים, והכול בעוצמות מאוד 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 גדולות ולא מבוסטות. ובמידה מסוימת זה תוקף אותם, והם נכנסים למידה של סטרס, למידה של התגוננות. והם חווים תחושות בצורות מאוד גבוהות, הם מגיעים לרעב פתאומי בבת אחת, הם מתעייפים ונכבים בבת אחת, ויש איזושהי טלטלה מאוד מאוד גדולה, או, או איזשהו קושי לעשות מעברים. מעברים, כרגע אני מדברת על מעברים בתוך הגוף שלהם. בקיצור, אפשר להגיד... שהעולם שלהם מרגיש להם לא בנוח, מרגיש להם לא יציב, מרגיש להם לא ידידותי מספיק. וכמו שאמרתי, הקושי הכי גדול שלהם הוא להתמודד עם שינויים, עם מעברים, במיוחד במיוחד כאלה שהם לא צפויים, כאלה שהם לא מתוכנתים. ליום שלהם, שינויים בסדר היום, שינויים בשעות השינה, שינויים בזמני ארוחה, בפעילות, אפילו שינויים באיך שאנחנו מתארגנים בבוקר, אם אנחנו לא עושים את אותו סדר פעולות, כשהם מגיעים לגן, שינויים במקום שבו הם יושבים, כל דבר שהם לא מוכנים אליו מראש. מקשה עליהם, כי זה אומר שהם צריכים להתחיל לקלוט מחדש את הגירויים שבסביבה, לה, לתאם אותם מחדש, לעבד אותם מחדש ולמצוא להם איזשהו פתרון. וכל החוויה הזאת היא חוויה של סטרס, היא חוויה של מתח בעוצמות גבוהות. ונכון, זה לא הסטרס שאנחנו חווים, הסטרס הכלכלי, הסטרס המשפחתי, אולי החברתי, אולי הרגשי. אבל זה בפירוש סטרס, כי הגוף שלהם מתמודד עם אומס שהוא לא מצליח לפרק. ומה קורה להם כשהם בתוך החוויה הזאת? זה אגב, גם מה שקורה לנו, אבל אנחנו מתמודדים עם זה קצת אחרת. מה שקורה להם זה שיש עלייה בהפרשה של הורמוני סטרס, הורמוני עוררות. ממש ממש עלייה אמיתית, ובגלל זה אני אומרת ש... גם אם אנחנו לא מדברים על אותו סטרס, הגוף חווה את, אותה, את אותו הסטרס. ולהפרשה העודפת הזאת יש שני צדדים. מצד אחד, היא מגבירה את היכולת להתמודד. זאת העוררות הזאת שדיברנו עליה, מידת העוררות שמאפשרת לי אה, פעילות. היא, היא מאפשרת לי לפעול... בעוצמות יחסית גבוהות, כאילו הייתי באיזשהו מצב של הישרדות או מצב של איום, אבל היא מאפשרת לי לפעול, ולכן אנחנו רוצים אותה, אנחנו רוצים מידה מסוימת של ההורמונים האלה. אבל במקביל, כדי לשמור על היעילות של העבודה, על היעילות של הפעולה בגוף, מורידים, ההורמונים האלה מורידים את הפעילות של מערכות אחרות, מערכות שהן לא חיוניות לנו. בזמן של סטרס, ולכן מערכת העיכול תעבוד פחות. הם פחות ירגישו רעב ופחות ירצו לאכול. מערכת הנשימה עובדת אחרת. חלקים מסוימים של מערכת החיסון יעבדו פחות, וזה קצת מחבר אותנו לרגישות שלהם בתקופה הזאת. כן, סטרס מאוד מאוד משפיע על מערכת החיסון. אצלנו המבוגרים, מערכת הרבייה תעבוד פחות, כי אין שום צורך להתרבות בזמן של, של סטרס. וכך בעצם הגוף שלהם מתמודד עם איזשהו מצב, מצב זמני של סטרס. אבל במצב תקין... במצב שבו הגוף יודע לעשות את התהליך הזה, ויש לנו מספיק כלים, הסטרס הזה, או ההפרשה העודפת הזאת של ההורמונים, תהיה זמנית. ויגיע רגע שהגוף יתחיל להוריד את ההפרשה עם כל מיני פעולות שאפשר יהיה לעשות, לפרק את הסטרס, הגוף יתחיל לחזור לעצמו, אנחנו נראה מידה של רגיעה, מידה של איזון, והשקט יחזור. לחופו, מה שנקרא. כלומר, התגובה הזאת של הסטרס, המציאות הזאת של הסטרס שהגוף חווה, היא אמורה להיות מציאות זמנית. היא אמורה להיות מצב נקודתי, בתגובה למשהו, ולא מצב רגעי. אבל מה קורה עם אותם ילדים רגישים? עם אותם ילדים שיש להם מתח מוגבר בשרירים באופן קבוע? אצלהם... תגובת הסטרס נמשכת לאורך זמן ובעקביות. אין למעשה שום תהליך בגוף שמאפשר לה... להורמונים האלה לווסת את ההפרשה שלהם, או אין פעילות אחרת שמפרישה לנו הורמונים מרגיעים, שיכולים להתחרות בהורמונים המעוררים האלה. ובעצם הילד שלנו... נמצא במצב קבוע של סטרס שמטיש אותו. וכמו שכבר אמרת, אמרתי, הסטרס הזה מתיש את מערכת העצבים שלו, את מערכת העיכול שלו, וגם את מערכת החיסון שלו. ובתקופה הזאת, אנחנו זקוקים לה בשיא כוחה, בשיא איזונה. אז עוד רגע לפני שאנחנו נותנים לו כל מיני דר... אמצעים לחיזוק מערכת החיסון, אנחנו צריכים רגע לפנות לאתגרים, לפנות להתמודדויות ולהוריד את הסטרס. אז כל אלה שנמצאים במצב רגיל אצל הילד, מקבלים עוד משנה תוקף כשהוא נמצא ב, ב, כשהוא חי בזמנים או בסביבה שהיא הרבה יותר... אה, אה, סטרסוגנית, הרבה פחות יציבה. המציאות המשתנה, יום בגן, יום בבית, אי אפשר לצאת מהבית, לפרוק אנרגיה, יש מתח בסביבה שבה אנחנו נמצאים, אולי יש מתח בין האחים, אולי בין ההורים. כל הסביבה הזאת מייצרת עוד סטרס, והעומס שהוא מתמודד איתו גדול מ- 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 מהיכולת שלו. להכיל. זה נכון לכולנו, זה נכון עוד הרבה יותר לילדים רגישים וילדים אה, אה, במתח אה, שרירי מוגבר. אז איך אנחנו נזהה את הסטרס הזה שדיברנו עליו אצל הילדים, ומה נוכל לעשות כדי לעזור להם? אז אצלנו המבוגרים זה מאוד פשוט. אנחנו מודעים לתחושות שלנו, אנחנו יודעים לתמלל אותם, אנחנו יודעים להמשיג אותם, אנחנו מזהים אותם. הילדים שלנו לא. אצלהם הגוף וההתנהגות מדברים את הסטרס, ואנחנו יכולים... להבין דרך התבוננות, מה שהופך את המשימה לקצת יותר אה, מורכבת. הסימנים שנראים לעין יהיו שינויים במצבי רוח, באופן השינה, אולי שינויים בתיאבון, נראה אותם משחקים קצת אחרת, אולי נראה שהם בוכים יותר בקלות, אולי נראה שינויים בתנועה, אולי נראית זזיתיות, אולי אם זה ילד זזיתי נראה אותו פחות נע. אולי נראה קושי ביכולת שלהם להירגע, איזושהי עצבנות, או פשוט אי-נוחות כללית, משהו בהתנהלות הרגילה שלהם משתנה. השינויים הפחות נראים לעין התבטאו במימיקות בפנים, ברק בעיניים, בהבעה. הכללית שלהם, אולי באדמומיות של הלחייה, הם אולי נראה את הנשימה עולה ויורדת במהירות, אולי נראית, נשמע אה, קצב לב יותר מהיר. משהו באיך שהוא אה, מתנהל מולנו נראה קצת שונה. ולמה כל כך חשוב לנו להתבונן ולזהות את זה? גם כדי שיהיה לנו הסבר להתנהגויות שאנחנו רואים, וגם כדי שנוכל לתת להן מענה מווסת. Uh, הסבר, כי הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להבין שהבחירה, במרכאות, ההתנהגותית, היא בעצם לא באמת בחירה. היא איזשהו כוח, במרכאות עליון, שפועל עליהם מידה מאוד גבוהה של סטרס. אז אנחנו אומרים לו, תירגע, תפסיק, תעצור, תנשום. אבל הוא לא באמת מסוגל לעשות את זה, כי זה מעבר ליכולת שלו, זה מעבר לשליטה שיש לו בגוף, ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נזהה את הזמנים האלה ואת המצבים האלה, ונוכל לעזור לו להגיע למצב הזה של להירגע או לעצור. ילדים לא באמת יכולים לזהות את הסטרס שהם מצויים בו, ודאי לא אם זה המצב שבו הם מצויים באופן קבוע. אם יש להם רגישות חושית או, או מתח שרירי מוגבר, זה המצב שהם מגיע, מכירים. הם לא באמת יכולים לזהות משהו שהוא שונה. אבל אנחנו, ההורים, אלה שמכירים אותם בצורה הטובה ביותר, יכולים להפוך להיות המתווכים החיצוניים שלהם. אנחנו יכולים להפוך עבורם, להיות עבורם כלי לויסות ויציבות, ולכן חשוב שנזהה כמה שיותר בדיוק וכמה שיותר מהר. את השינויים האלה ברמת הסטרס, שנהיה ערים לאפשרות שזה קיים, וזה יעזור לנו אה, לזהות את זה מבעוד מועד. אה, אה, היכולת שלנו לתת מענה היא, היא, היא די פשוטה. זאת אומרת, אני לא הולכת לספר לכם עכשיו קסמים, אבל אני כן הולכת לארגן את הדברים תחת איזושהי... אה, אה, הסתכלות אחת כדי שתבינו שלכם יש את היכולת לעשות את השינוי, והזמן הזה, דווקא עכשיו, הזמן הזה, שאנחנו ביחד איתם, ואנחנו בתוך הבית, מאפשר לנו לעשות תהליכי שינוי שיעזרו להם. לא רק בתקופת הסגר, לא רק לעבור את הסגר בשלום, אלא באמת, באמת, באמת לעשות שינוי, שינוי אמיתי בהתנהלות הפנימית שלהם. זה זמן מבורך, ולשמחתנו או לא, הוא יימשך קצת זמן, וזה אה, מצוין לנו, כי זה מאפשר לנו לעשות אה, תהליכים. וכל ה, אה, אה, הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, עושים, או כל הפעולות שאנחנו הולכים לדבר עליהן, עושים שני, עושות שני דברים עיקריים. מצד אחד, הן מייצרות סביבה בטוחה ומבוקרת יותר מבחינת ההתנהלות והגירויים. אנחנו נייצר סוג של שגרה, ניתן מקום בתוך השגרה, בתוך הדברים הקבועים. גם לדברים לא צפויים, שזה דבר מאוד מאוד קריטי לילדים הרגישים. ומצד שני, התוצר לוואי או תופעת הלוואי של הפעולות האלה שנעשה, תהיה הצפה של הגוף בהפרשה של הורמונים ומתווכים כימיים שיודעים לתת תחושה של הנאה. בתחושה של אהבה ושל יכולת למידה והרגעה. בעצם אנחנו נשטוף את הגוף בהורמונים שיוכלו להתחרות בהורמונים המעוררים, בהורמונים שמעוררים את הסטרס, ועל ידי כך אנחנו נשיב את הילד לאיזושהי מידה של אה, איזון או איזושהי מידה של ויסות, שגם אה, תעזור למערכות הפנימיות שלהם. להתארגן בצורה טובה יותר. זאת אומרת, גם מערכת העיכול תקבל מענה, גם מערכת החיסון תקבל מענה, גם מערכת העצבים תקבל מענה. חלקן יקבלו מענה עקיף, חלקן יקבלו יקב... מענה רגיש, אה, אה, א- א- מיידי. א- כי ככל שהסביבה הפנימית של הגוף היא יותר מבוסתת ופחות מנוהלת על ידי סטרס, כך התפקוד שלנו... טוב יותר, זאת נוסחה שאנחנו מכירים ודאי וודאי מעצמנו. אז מה הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות? הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה ליצור שגרות. שגרות עבודה הם כלי מאוד מאוד משמעותי להפגת סטרס. כל פעולה שנבחר לעשות, ואני אתן תכף כמה פעולות, צריכה להיכנס באופן קבוע, עקבי וחוזר ו- על עצמו כחלק מהשגרה. יש למערכת העצבים כושר ספיגה. כדי שהיא תתחיל לשים לב למשהו חדש שקורה פה, נניח... הכנסנו עיסוי, תכף נדבר על זה. כדי שהיא תתחיל לשים לב לדבר הזה, הוא צריך להיות מספיק מעניין בשבילה. איך הוא יהיה מספיק מעניין? על ידי זה שהוא יחזור על עצמו באופן עקבי, יום אחר יום, שע, אה, בשעה קבועה, בזמן קבוע, בסטינג קבוע. אז מערכת העצבים תתחיל להגיד לעצמה, אוקיי, יש פה מישהו אה, עקבי. או משהו עקבי. יש פה מישהו שמחפש את תשומת ליבי. יש פה משהו שכדאי לי לשים אליו לב. זה לא קורה בהתחלה כי המערכת מוצפת, כי יש לה את השגרות שלה, כי היא מוצפת בהורמונים ובסטרס. היא לא יכולה לשים לב לזה. רק אם אנחנו נתמיד בזה באופן קבוע, היא תתחיל לראות שמשהו חדש קורה פה. והקבוע הזה... צריך להימשך לפחות, לפחות כעשרה ימים לפני שהיא תתחיל לשים אליו את ליבה. אז שגרות הם דבר מאוד מאוד חשוב, ועקביות היא מאוד מאוד אה, חשובה. ובשגרה הזאת שנכפתה עלינו, חשוב לנו לשים לב או, או לשי, לעשות איזשהו איזון בין עוגנים קבועים ביום, כאלה שחוזרים על עצמם באופן קבוע יום-יום, לבין זמנים משתנים או עוגנים משתנים. מהם ההשגרות העקביות שלנו? קודם כול, שעות השינה. גם שעות ההשכבה, גם שעות ההתעוררות. נכון שאפשר למשוך קצת, זה בסדר, זה בסדר גמור, אבל כן צריכה להיות אה, השכבה בשעה שהילד, יכול, אה, שהילד לא מגיע ממנה לעייפות יתר. וכן צריכה להיות יקיצה בזמן שהוא אה, רווי משינה ומוכן לקבל את היום, וצריכה להיות שינה רציפה ועקבית, כי הוא זקוק לכל האנרגיה הזאת, אבל הוא גם זקוק לתהליכים שמתרחשים אצלו בגוף תוך כדי השינה, לתהליכי הריפוי, לתהליכי המנוחה, לתהליכים שמשקמים את מערכת העצבים. אז שינה היא מאוד מאוד קריטית. זמני ארוחות. הם מאוד מאוד קריטיים. אנחנו מדברים על שלוש ארוחות אה, גדולות, בוקר, צהריים, ערב, ובין אה, אחת לשתיים אה, ארוחות אה, ביניים. כמובן, זה תלוי בגיל ובמקום שבו אתם נמצאים היום ואתם הולכים לקראת השינוי. אבל כן, במקום לייצר מצב של אה, אה, אכילה קבועה ואינסופית לאורך היום, אנחנו רוצים לייצר זמנים של ארוחה. שוב, מאחר ומערכת העצבים מזהה את הגילוי החדש הזה רק כעבור הצגה דחופה, זה ייקח לנו קצת זמן. אבל ברגע שנציג שעות קבועות לאוכל, אנחנו נראה שהילד יתחיל להיות רעב לקראת השעות האלה. ואז כשסידרנו שינה וכש... וסידרנו אכילה, נותר לנו זמן לפעילות. אבל זה לא רק שנותר לנו זמן לפעילות. בתוך הפעילות הזאת, הילד לא רעב ולא עייף, הוא יכול לעשות את הפעילות הזאת בצורה שהיא מאוד אה, רגועה ונעימה. אה, כשאנחנו מדברים על, אה, על אה, שגרה, אנחנו רוצים בתוכה לשזור זמן של, של, שהוא לא קבוע. זאת אומרת, למשל, קמים ממנוחת הצהריים, אם הילד שלכם קטן והוא ישן צהריים, ובזמן הזה עושים מה שרוצים, לא משהו מתוכנן. זה יכולה להיות יצירה, זה יכולה להיות אפילו קצת מסך, כן, זה בסדר, אפילו אם זה קצת מסך, זה יכול להיות... היא לרדת לגינה, יכול להיות כל מיני דברים, אבל זה יכול להיות משהו שאנחנו לא קובעים אותו מראש. אבל אנחנו יודעים שאת הלא קבוע מראש, אנחנו עושים בזמן קבוע מראש. למה אנחנו כל כך מתעקשים על זה? כי כמו שאמרנו בתחילת השידור שלנו, ילדים שהם מאוד מאוד רגישים, מתקשים מאוד להתמודד עם דברים בלתי צפויים, עם שגרה משתנה, ולכן ככל שהם ידעו לקראת מה הם, הגוף שלהם הולך, לקראת מה לצפות, יהיה להם הרבה יותר קל להתווסת. זה ייתן להם תחושה של ביטחון ורגיעה. אז זה בנוגע לשגרות. הדבר השני שאני מאוד ממליצה ודיברתי עליו כבר כמה פעמים, זה להכניס עיסוי. להכניס עיסוי כחלק משגרת היום-יום. זה יכול להיות עיסוי בשמן, זה יכול להיות על הבגדים, זה יכול להיות עם מרקמים, לא משנה. זה איזשהו זמן קבוע שבו אנחנו נוגעים בגוף ועוזרים לו. לווסת את המתח שמצטבר בתוכו. מאוד מאוד מומלץ לשלב קצת עיסוי בפנים, וקצת עיסוי בראש, וקצת עיסוי בכפות הרגליים. ילדים מאוד מאוד אוהבים עיסוי בכפות הרגליים, וזה מצליח להוריד את המתח העגור בגוף שלהם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז תבחרו לכם זמן ביום. יש לנו זמן עכשיו. הדבר היחיד שיש לנו בתקופה הזאת זה זמן. תבחרו זמן. קבוע במשך היום, זה יכול להיות לפני שנה זה יכול להיות אחר הצהריים, זה יכול להיות בבוקר אחרי שינה, לא משנה, אבל שיהיה קבוע ומקום קבוע. ותעשו קצת עיסוי, לא צריך לדעת בדיוק איפה לגעת ואיך לגעת ואיך ללחוץ, ממש לא צריך, פשוט צריך להיות ברגע לגעת, ואתם תראו שגם הילד וגם הידיים שלכם יכוונו אתכם לעשות את העבודה בצורה הנכונה. אז בתוך השגרה הקבועה יש לנו זמן ניסוי. עוד אה, זמן קבוע שאני מאוד מאוד ממליצה אה, לשלב אותו במהלך היום, הוא זמן של אה, פעילות גופנית. עכשיו, זה נכון, אנחנו קצת מוגבלים ביכולת שלנו לצאת, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות פעילות גופנית. כדאי מאוד שבמהלך הסגר הזה ובכלל, יהיו לנו... שני עוגנים שונים לפעילות גופנית. זה יכול להיות משהו כמו 20 דקות, לא, לא חייב להיות מעבר לזה. אבל זמן אחד שבו אנחנו יותר פורקים אנרגיה, זאת אומרת, עושים יותר פעילות אירובית, וזמן שני שאנחנו מתמקדים יותר בתנועה ובכוח, ואני אסביר. זמן של אה, פעילות אה, אירובית, זה אומר שאנחנו יכולים לצאת החוצה כשמתאפשר. לרוץ קצת, לטפס על החומות, על המדרגות, לרכב על אופניים, לעשות משהו במרחב, משהו שמגייס הרבה מאוד שרירים ואת הסיבולת שלנו, סיבולת לב ריאה. לפחות 20 דקות, גם אם אתם הולכים או אם יתאפשר לכם ללכת, נסו להעדיף ללכת ברגל, לא בתוך עגלות, לא בתוך אה, בימבות, נסו ללכת ברגל, זה מאוד מאוד חשוב לפריקת הסטרס אה, ש- שמצטבר בגוף. אם יש לכם קפצית או טרמפולינה בבית, זו אחת המתנות הכי נפלאות שיש. תנו לילד לקפוץ, לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ בתוך הקפצית, כמה שהוא יכול, כמה שהוא מסוגל. מצוין לפריקת אנרגיה וגם מצוין להשפעות אחרות על התהליך ההתפתחותי. והפעילות השנייה היא פעילות שמתמקדת יותר בגיוס של כוח, ואותה אנחנו נשזור גם בחלק אחר של היום, לא סמוך לפעילות שעשינו עד עכשיו, והיא תהיה, אפשר לעשות אותה סביב ארגון הבית. מה יותר מחזק מאשר להוציא את הכביסה הכבדה והרטובה eh, מהמכונה ולתלות אותה על, ה- על החוט או על המתקן, מה שמאוד מאוד דורש מאיתנו חיזוק, eh, שימוש בשרירי הגב, הידיים, בחגורת הכתפיים? Eh, מה יותר מחזק מלעמוד במטבח ולהרבל או ללוש או לערבב או לחתוך eh, ולשטוף? ולנגב מקומות גבוהים, חלונות או מדפים גבוהים, ולשים בגדים במקומות הגבוהים אה, בארון, אה, לטאטא את הבית, לשטוף, לגרוף, כל הפעולות האלה, קודם כל פעולות שילדים מאוד אוהבים לעשות, אבל הן גם עובדות מ- או דורשות כוח, פשוט כוח מהשרירים, והילדים שלנו מתחזקים תוך כדי העבודה הזאת. אז יש לנו בתוך הסדר של היום, שני עוגנים שאנחנו נותנים בהם אפשרות לפריקת אנרגיה, אבל גם לחיזוק ולבניית ולבנ... הגוף. אבל מעבר לזה, בזמן הזה של הפעילות הגופנית, יש הפרשה מאוד גבוהה של הורמונים מעוררי הנאה, יש זרימת דם מוגברת למוח, יש שגשוג של אנרגיה לתאי המוח ונוצרים קשרים חדשים. ומה שבעצם אנחנו עושים זה מייצרים תשתית ללמידה חדשה, תשתית אמיתית לשינוי. לכן אני אומרת שהזמן הזה, הוא יכול להיות לנו איזשהו... חלון הזדמנויות לעשות שינוי שיישאר נוכח גם אחרי הסגר. מוזיקה היא אחד, אחד הדרכים, אחת הדרכים, הטובות ביותר להפיג מתחים. אז בתוך השגרה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אפשר לקבוע זמן של מוזיקה ושל ריקודים ושל שירה ו, ושמחה, ואפשר גם לשים את זה פשוט לאורך היום, אבל... צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על ילדים רגישים מדי, אנחנו צריכים לווסת את עוצמות הגירויים. זאת אומרת, יש סיכוי שאם נשים מוזיקה קבועה-גבוהה לאורך היום, זה יוציא אותם עוד יותר מאיזון. זה יכניס עוד מידה של סטרס לגוף, כי זה גירוי שתוקף את המערכת שלהם בצורה חזקה. לכן... או שנייחד זמן למוזיקה, או שנחליט שעכשיו זה הזמן למוזיקה, אבל כן נווסת את הזמנים והעוצמות. אבל אין כמו מוזיקה כדי לפנות ולשחרר את כל הסטרס הזה שאגור בתוך הגוף שלנו, וזאת גם פעילות אירובית בפני עצמה. אז הדבר הבא שאני רוצה להציע לכם, זה לשלב בתוך היום פעולות של הרגעה. למשל, כמו מיינדפולנס או, או דמיון מודרך. כמה דקות, זה לא צריך להיות טיול של 20 דקות עכשיו בדמיון מודרח. זה יכול להיות 2-3 דקות. אתם יכולים למצוא המון הדרכות, המון אה, אה, הדרכות מונחות לשינוי בנשימה, להרגעה, אה, ל- להרפאיה. פשוט לשבת עם הילדים 2-3 דקות, לנשום עמוק, ללמד אותם, להרגיע את הגוף. לאזן את הסטרס ולהמשיך בפעילות. וככל שנחזור ונעשה את זה שוב ושוב ושוב בתוך הסדר יום הקבוע שלנו, כך זה יהפוך להיות לסוג של מנגנון שהם יוכלו להשתמש בו כשהם ירגישו כשהם עמוסים מדי. כל הזמן צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על ילדים רגישים, הויסות הוא העניין המשמעותי. לא, ל- לא להעמיס פעילויות, לא לייצר חללים ריקים מדי של פעילויות, לא לעשות יותר מדי דברים לא צפויים. צריך להשקיע רגע מחשבה בתכנון של היום, בתכנון של הזמן, כדי שהם יצליחו. לווסת את המעברים בצורה טובה. וככל שהם יתאמנו על זה בבית, והסביבה לא תהיה סטרילית, כי בתוך הסביבה אנחנו נשלב גם פעילויות חוץ וגם מוזיקה וגם גירויים נוספים, ככל שהסביבה הזאת לא תהיה סטרילית, כך יהיה להם קל יותר לעשות את המעבר החוצה כשנצא מהסגר ונחזור לשגרה שאנחנו כל כך, כל כך מתגעגעים אליה. זהו, חברים, להיום אנחנו אה, מסיימים עוד תוכנית של מדברים ילדים ויוצאים לתקופה אה, שלא יודעים מתי היא תסתיים, אבל היא בטוח תסתיים והיא גם בטוח תביא איתה דברים אה, טובים הרבה יותר. אה, אני מזמינה אתכם... לשאול, להתייעץ, למצוא אותי בקהילה הלומדת שלנו בפייסבוק, הורים לומדים, למצוא אותי eh, בדף הפייסבוק העסקי ממאי, רפואה הוליסטית לילדים, באינסטגרם שלי, טל קבסה, therapy for, for children, או בעברית, רפואה הוליסטית לילדים, טל קבסה. אתם מוזמנים לה, להקשיב לעוד תכנים ועוד שידורים בפודקאסט שלי, מדברים ילדים בספוטיפיי ובאפל. ופשוט להיות, להיות נוכחים ברגע, להיות נוכחים בזמן, להיות נוכחים בהוויה שלנו, לעטוף את הילדים ולהיות ביחד איתם. אני נפרדת מכם, שיהיה לכם חג שמח, חתימה טובה, ימים נפלאים ושנה נהדרת. להתראות.